0: Olá mundo do samba, olá caralho de São Paulo, sejam bem-vindos ao podcast Sampa Samba. Meu nome é Emerson Porto Ferreira e hoje nós daremos sequência à nossa série aqui de enredos das escolas de samba do Grupo de Acesso 1. Na semana passada, no vídeo passado, a gente viu os enredos do Morro, da Casa Verde, da Camisa Verde e Branco, do Camisa Verde e Branco, da Mocidade Unida da Moca e da EDP Tricolor. Hoje continuaremos com as outras quatro escolas que compõem o grupo, Estrela do Terceiro Milênio, X9 Paulistana, Leandro de Itaquera e Pérola Niga. Ok? Então, é isso. Esse é o nosso é, episódio de hoje. Não deixe de seguir as nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. E aqui no YouTube não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo também, caso você tenha gostado e assim sucessivamente. Como a gente viu no episódio passado, a gente percebeu que as quatro escolas né, que vão abrir, né, as quatro primeiras escolas que vão se apresentar no CSUM, foram buscar aspectos de proximidade, seja com a sua história, com a sua identidade, ou com o seu estilo de fazer de cine, e assim gerou-se os enredos que elas vão desenvolver. Acho que aqui a gente tem algo muito similar em algumas dessas escolas, principalmente tanto na X9 paulistana, quanto na Leandro de Itaquera. É um pouco diferente o caso da Estrela do Terceiro Milênio e o caso da Pérola Negra, mas aí, quando a gente chegar nessas escolas, a gente vai perceber isso um pouco, um pouco melhor, ou explicar um pouco melhor esse assunto. A primeira delas, então já aproveitando que a gente está falando disso, é a Estrela do Terceiro Milênio, Escola jovem da Zona Sul de São Paulo, lá do Grajaú, que vai levar o enredo, ou abre alas, que elas vão passar. Tem uma. Como se fosse uma. uma não, não é nem como se fosse, né? É uma, reentro, é uma releitura da música, né, Chiquinha Gonzaga, ou abre alas, que eu quero passar. Só que aqui a escola, vamos assim, muda, coloca para elas vão passar. Desenvolvida pelo carnavalesco Murilo Lobo. Antes de mais nada, como a gente já fez nos outros vídeos, a gente vai fazer aqui também, é vamos analisar essa logo. Né? A logo é uma logo bastante, é, muito representativa, eu diria. Né? Você tem uma, uma, uma mulher vestida de baiano, seria uma baiana, e ao torno dela você vai ter vários nomes de sambistas, de mulheres do carnaval, que fizeram sua história, que marcaram a sociedade brasileira a partir da sua prática dentro do samba ou do carnaval. Então, ou seja, aqui a gente já tem um ponto muito importante, que é um, esse enredo da estrela do terceiro Millennium, é um enredo de manifestação, é um enredo de celebração da mulher sambista como um espírito livre, de centralidade, com uma força fundamental para entender o que fomos, somos ou seremos, né? Então, ou seja, aqui a gente tem alguns pontos que acho que são essenciais para a gente ter essa lógica. Quando eu digo que é um enredo de celebração e de manifestação, um enredo manifesto, é o que faz esse enredo, que é um enredo sobre mulher, a gente já teve vários enredos em São Paulo sobre mulheres, mas a gente não teve um enredo em São Paulo sobre as mulheres sambistas, então, ou seja, a estrela do terceiro milênio ela pega um tema que em tese é batido e ela dá uma nova ótica, ela dá uma nova centralidade, ela dá um novo eixo. A escola defende a tese de que são as mulheres do samba que fizeram ele nascer, manteram ele para que ele mantesse, continuasse vivo né, até o presente, e são elas as que já se foram, as que estão presentes e as que vão se constituir como centralidade dentro das suas comunidades e assim por diante, são essas mulheres que vão continuar esse legado. Então, ou seja, antes de mais nada, já digo aqui, logo de cara, para mim, esse é o enredo mais bem feito do Acesso 1. Um. Eu acho que nenhuma outra escola conseguiu fazer o que a estrela do terceiro milênio conseguiu fazer, porque a estrela conseguiu fazer um enredo que é óbvio, não ser óbvio. Então isso é muito interessante. Acho que isso é um, é um acerto da escola e principalmente do seu carnavalesco, o Murilo Lobo. Mas isso não é surpresa. Né? Estrela do Terceiro Milênio, principalmente nos dois últimos carnavais, que é o que eu acompanhei um, com um pouco mais de, de, de atenção, que eu mais, fui ali um pouco mais analítico do que necessariamente só ver, é nítido que a estrela do terceiro milênio tem uma proposta de enredo que não é óbvio. Quando ela subiu o acesso do Ex processo 1, a construção daquele enredo sobre as pessoas que fizeram bem aos outros era muito bem feita, era, tinha ali uma, uma construção muito, muito bem definida. No enredo sobre Paritins também, não era um enredo só sobre Paritins, sobre a festa do Buibumbá, era um enredo para contar como que nasce essa cidade? Como se constitui historicamente Parentes? Então, ou seja, a estrela do terceiro milênio, ela é muito madura para o ano que ela, foi, que ela nasceu. Claramente aqui, muitas pessoas podem dizer, ah, mas é uma escola que tem um aporte financeiro interessante. E assim, gente, ok, pode estar se que seja, mas eu acho que é terceiro, a estrela, eu aqui vou falar terceiro milênio, terceira, eu, é uma escola que tem vários nomes, né? Mas acho que a estrela, ela conseguiu ser o que ela está sendo hoje porque ela priorizou a sua comunidade, ela priorizou a base. E isso se reflete nos seus decílios, no modo como a escola, como componente, se desenvolve. Então esse aqui é um ponto-chave, né? Eu acabei indo para outro sentido, né? Dois pontos que eu acho que são interessantes que faz essa narrativa dentro de uma lógica também temporal, está dentro da ideia do sagrado e do primórdio que é a ciata de Oxum que o Samba coloca né, no, na sua letra o Samba diz o seguinte, né, o Samba diz sou eu o Samba que floresceu no seu colo de mãe de aconchego de Oxum né? ciata de Oxum ou tia Seata, ela era no caso, filha né, de Oxum né, dentro do candomblé. E também um segundo ponto, que é este samba, que já foi sacralizado, ele se transforma em afeto e manutenção. E isso no presente, que serão as baianas, as costureiras, porta-bandeiras e outras mulheres mais que fazem o carnaval, né, que constituem o carnaval. Então, ou seja, novamente, é uma escola jovem, com uma maturidade narrativa bastante interessante, bastante articulada. A, a Estrela do Terceiro Milene não distribuiu uma sinopse narrada, uma explanação do enredo, mas ela fez um vídeo, né, montou um vídeo para apresentar ou a sua temática, que eu acho que aquele vídeo por si só já diz muita coisa. E naquele, naquele vídeo, e também na ideia do enredo em si, né eu acho que é um acerto a essa proposta do fio narrativo dentro da apresentação. né Nessa lógica de que a mulher, por mais que a mulher, dentro do aspecto social, tem diversas dificuldades, quando a escola transporta isso para o carnaval, para o samba, a gente percebe que essas dificuldades elas são somadas a outros vários problemas, ou outras várias problemáticas, que faz a situação ser ainda mais é, caótica, principalmente. Então, ou seja, novamente, é um outro acerto, porque quando a escola dá um foco narrativo, ela coloca um eixo para a sua discussão, tudo fica mais... Límpido, tudo fica mais evidente para quem está vendo e também para quem está ali vendo o desfile. A escola começa na ideia de Lilith, de Eva, né? Lilith, a mulher dentro do, da tradição judaica cristã, que, vamos dizer assim, era de espírito livre, não aceitava ordens, era uma mulher independente e assim... Nos assim, enfureceu Deus, né? E assim ela foi transformada, foi afastada do paraíso. E a Eva, que seria a mulher aceita para o patriarcado, mas, ao mesmo tempo, é uma mulher que passa também por várias questões de silenciamentos. Então, ou seja, a escola propõe isso, né? Que para essas mulheres encontrarem essas Evas e essas limites, e assim se construir essa ótica, essa perspectiva. Mas isso aqui não está no enredo, isso aqui não é a proposta, que é só um fio condutor para a escola defender o que ela está é, pretendendo. Né? Eu acho que tem duas palavras dentro do samba e que aparecem dentro desse vídeo, né, da proposta do enredo, eu acho que é a palavra transgredir e resistir, né, que está no samba, né, quando o samba diz, cadê? Será a mulher que a igualdade é arraiou? transgredir e resistir, deixar o dom fluir, eu acho que essas são, as, se, fosse, se o enredo da terceira milênio fosse um artigo científico, acho que essas seriam as palavras-chave, transgredir e resistir. E aqui citando uma frase desse vídeo que foi mostrado para sinopse do enredo, apesar de historicamente o samba e o Carnaval terem sido perseguidos, terem sofrido na pele o preconceito racial e de classes, isto não impediu que, ao longo de suas histórias, nele víssemos refletido o machismo de organização patriarcal da sociedade. Então, ou seja, aqui a gente tem um checkmate, eu diria, dessa proposta. A escola está mostrando, está nos indicando que tem um problema, que esse problema é histórico, que esse problema está acontecendo. E vamos dizer assim... Não é visto como um problema, é visto como algo natural. Essa lógica de quem tem que presidir uma escola é o um homem. Quem tem que ser o mestre de bateria é um homem. Quem tem que ser o presidente da liga é o um homem. Quem tem que estar dentro de todos os cargos de comando de poder, de criação artística e técnica de uma escola tem que ser homens. Claramente, de ter mulheres, tem. Mas dentro de um universo com várias escolas de samba são poucas mulheres que têm esse protagonismo, são poucas mulheres que têm essa voz ativa. Então, quando a escola diz que existe dentro do mundo do samba, mesmo passando por preconceitos, por perseguição, o machismo ainda estava presente. Então, ou seja, a escola aqui se apresenta numa personalidade, numa força discursiva que é muito amadurecida. Poucas escolas, inclusive do grupo especial, têm essa coragem ou esse embasamento é, de justificar o seu enredo argumentando dessa maneira e, assim, acho muito interessante que a escola propõe. Ainda dentro dessa perspectiva, a gente tem a ideia de invisibilidade. Então, a escola vai pontuar, ou pelo menos pontua dentro da sua sinopse, o sentido de que essas mulheres dentro do mundo do samba, do mundo do carnaval, elas não têm o seu devido reconhecimento, talvez. E assim, é, vamos citar aqui a própria intérprete do samba, né e também uma das compositoras do Samba Herreiro da Estrela do Terceiro Milênio. A Grazi Brasil, quando ela surgiu, ela foi extremamente festejada, extremamente, é, vamos dizer assim, uma, foi uma não uma revelação, mas foi uma, uma mulher que quando surgiu encantou a todos, mas ela foi ela foi, não ainda é, né? constantemente não perseguida mas ela é constantemente atacada né? todo momento a Grazi Brasil, ela é posta como uma figura, uma intérprete, uma puxadora que está sempre em dúvida para muitas pessoas então é isso que a escola está falando que a mulher, dentro do carnaval, ela tem que se provar triplamente, né? ela tem que estar dentro de uma, de uma perspectiva de que ela não pode se permitir o erro. Assim é em sociedade, e assim é ainda pior no carnaval, que é isso mais ou menos que a escola está aqui, pelo menos é o que eu interpretei dessa maneira, dentro da sua ideia de enredo. Então, ou seja, é esse enfrentar dentro de sociedade e que a escola vai acrescentar um outro aspecto, que é o da identidade negra. Ou seja, boa parte dessas mulheres são negras, boa parte dessas mulheres já não recebem bem, já são alvo de preconceito. Sempre estão na base da base do que tem de pior dentro do, do seu reconhecimento. A escola traz isso para o universo do samba e isso fica ainda mais escancarado. Então, ou seja... Olha só como o enredo, ele não é só um enredo sobre mulher, não é só um enredo sobre mulheres. É um enredo sobre mulheres subistas, o carnaval, mas é um enredo extremamente manifesto, que é aquilo que eu apontei no início. É um enredo que tem uma preocupação identitária, é um enredo que tem uma preocupação de apontar o que está errado e de, so e de buscar talvez uma solução ou uma reflexão é, nesse sentido. Então toda essa defesa da mulher sambista não é algo dado como bonito, né? Não é uma luta que foi, não é uma luta que, de, que só, só tem rosas, né? Vamos dizer assim, é uma luta que ela deixou rastros, ela deixou cicatrizes, ela deixou marcas, e é isso que eu acho que faz, no meu ponto de vista, ser um dos melhores enredos sobre mulheres que já foram feitos do carnaval de São Paulo, porque assim. Essa, essa ideia de que a mulher dentro do, do mundo, no mundo do samba, ela é vista como uma pessoa fácil, uma mulher que ela não tem personalidade ou algo do tipo, que ela tá querendo imitar alguém ou algo do tipo, que ela tá ali por, outro, por outros caminhos que não do seu talento, isso vai marcando, isso vai ferindo boa parte dessas pessoas, então, ou seja... No, Talvez alguém aqui possa estar discordando ou não do que eu estou falando, mas eu acho que quando a escola propõe esse enredo dentro dessa ótica, isso tudo fica um pouco mais interessante. Aí a escola sai dessa reflexão, sai desse questionamento, sai dessa análise um pouco mais empírica e vai de fato para o carnaval e para o, os desfiles. Aí ela vai, vai, vai dizer que a, príncipe, que a primeira marchinha né, que existiu carnavalesca foi composta por uma mulher negra, que foi Chiquinha Gonzaga, que é por isso o título do livro da escola. Vai falar exatamente de Seattle de Oxum, e vai falar de várias outras mulheres que construíram essa ideia do, da mulher dentro do carnaval e do samba. E assim... Após a todo esse tributo e aqui citando um trecho do, do vídeo. Com este enredo, queremos também reverenciar e agradecer a todas as mulheres que muitas vezes sozinhas, com famílias para cuidar e alimentar, com carreiras e dinheiro para conquistar, nos ajudaram a fazer do Carnaval dos Cílios de Escola de Samba um dos maiores espetáculos da Terra, atuando como carnavalescas, desenhistas ou figurinistas, costureiras ou aderecistas. Então, ou seja, é um enredo que consagra no, no meu ver, essa personalidade e maturidade que a estrela do terceiro milênio tem. Eu acho que foi uma, uma coisa muito bonita que aconteceu lá no início, que foi o mestre, não sei se foi o mestre de bateria ou a escola, que pediu para as mulheres que tocam na bateria da escola fazerem uma representação da logo. E isso foi muito bonito, né isso é muito representativo. Então, ou seja, eu acho que a Estrela do Terceiro Milênio, ela não só está fazendo um enredo sobre mulheres sambistas, ela vestiu a ideia das mulheres sambistas. E eu acho que isso faz esse enredo ser potente, esse enredo ser promissor e pelo que a gente viu no ensaio técnico da escola, é uma escola que está literalmente tentando conquistar essa vaga para o especial. Não vou dizer que ela já vai subir, porque carnaval tudo pode acontecer. Mas pelo que a escola está mostrando nesse pré-carnaval que ela está construindo, é uma escola com cheiro de escola que sobe. Se vai subir, não sei. Mas que o cheiro está rondando não só o Grajaú, mas a cidade de São Paulo, isso é um fato. Ou seja, acho que deu para entender que o enredo é bastante complexo, não é um enredo oba-oba, é um enredo manifesto, é um enredo que gerou, inclusive, um belo samba, um samba que eu mais gosto do Acesso 1, e é isso. Para não se estender muito, qualquer dúvida qualquer questão, a gente pode conversar aqui também nos comentários. De em seguida, a gente vai ter a... Quinta, sexta escola da, do Acesso 1, que é a X9 Paulistana, escola que caiu no grupo especial em 2020, e vai levar o enredo Arapuca Tupi, a Reconquista de uma Terra Sem Dono, do Carnavalesco. A autoria do, do Carnaval era do Igor Carneiro e do Eduardo Poloni. O, o Igor Carneiro, ele era Carnavalesco da X9, mas ele saiu e o Eduardo Poloni, ele faz parte da escola. E o atual Carnavalesco da escola, que continua com o projeto é o Eduardo Félix. Novamente, vamos voltar aqui para a sinopse, né? Para a gente entender aqui alguns pontos que eu acho que são é, interessantes dentro da proposta da X9 paulistana. Esse é, eu considero esse o primeiro enredo de fato indígena do carnaval de São Paulo. Ah, Emerson, é, já teve outros enredos indígenas de São Paulo? Já teve. Mas o um enredo que respeita a ancestralidade e o que é. A constituição dos povos indígenas brasileiros, eu acho que o Rio da X9 é o primeiro que vai nesse sentido. E a gente pode perceber isso na logomarca. A logomarca, ela faz uma representação das, da bandeira do Brasil, só que com uma, uma estética um pouco mais aproximada do indígena. A gente tem o Arapuca Tupia, Rio Kikishima TS Dono, mas eu queria chamar a atenção para o centro, né? Para o que tem dentro dessa logo, que é. Uma foto que ficou, uma fotografia que ficou fa bastante famosa de, de uma das várias manifestações, mas essa daqui é de 2017, da manifestação dos povos indígenas pela demarcação de terras que aconteceu em Brasília. É, é, PL, é PEC, é projeto de lei, outras outras coisas mais, que quase nunca avançam, né? sempre ficam estagnadas. E no caso, o, é um indígena no caso de Costas, lançando uma flecha para o Senado né? e para a Câmara dos Deputados para pro, pro, uma, uma dos palácios na Praça dos Três Poderes. Né? E o que chama a atenção aqui é que essa logo, né, essa foto, ela está com uma textura vermelha. E aqui eu chamo a atenção para o pro, pro samba enredo. Né? Nosso povo feiticeiro pinta um corpo de Urucum. Né? Urucum é vermelho, né? E não só isso, né? o vermelho é muito representativo para a cultura indígena. É uma cor forte, é uma cor de nobreza acima de tudo. Não nobreza de ser rei, mas é nobreza do espírito, da alma. Então, eu acho que isso é muito interessante. Eu acho que a x Paulistana se identifica com essa temática indígena. Embora ela nunca tenha feito um enredo indígena, ela fez enredos sobre a Amazônia, por exemplo, um deles deu título, outro foi em 2009, a escola ficou ali, ou foi campeão, ou foi, ficou ali entre as sete primeiras, Teve um enredo sobre o Pará, que começou de uma maneira lindíssima, embora teve vários problemas, né? mas aquele enredo começou com uma força, né? com uma, uma riqueza estética muito bonita. Eu acho que esse enredo combina com a X9. A X9 gosta de fazer esse tipo de enredo indígena. E entre outros vários, né? cita aqui o Ciro do Rio Pinheiros, né? que tem um começo indígena, que também é muito bonito. Então, eu acho que assim, a escola tenta buscar uma identidade que ela... Não sei se ela gosta, mas ela se identifica que essa temática da luta dos povos da floresta. Acho que essa é a melhor maneira de a gente entender. Então, ou seja, essa aqui é a logo mais bonita do Carnaval, é uma das logos mais bonitas do Carnaval, eu diria que do Brasil desse ano. Acho que é muito bonita, é uma sacada bastante interessante da, da escola. Então, assim, a escola tenta bus é, a busca da sua identidade dentro desse seu passado, né? dentro desses seus erros e acertos, para tentar subir para o grupo especial, é, esse é o grande objetivo da, da escola, mas diferente dos outros enredos que tinha uma parte indígena, aqui ele é 100% indígena e crítico, então ou seja, pelo que eu vi de algumas fantasias também da, que eu pude ter acesso da, da X9, é um enredo crítico, não é um enredo é paz e amor, né? Um indígena que quer se que é, que é legal, que quer ser livre. Não, é um indígena que quer ter voz. Ele quer estar integrado dentro da sociedade brasileira, mas não só integrar, por estar integrado, mas está integrado dentro da sua identidade, dentro da sua concepção do que é o Brasil. Então, ou seja é um enredo bastante político. É muito semelhante ao enredo da Estrela, porque o enredo da Estrela do Terceiro Milênio é político, ele tem uma pegada ali de crítica. Assim como o enredo da Moon, né, que também tem ali uma pegada crítica, da Independente também, embora seja para o outro viés, mas aqui o da X9 ele também tem essa pegada política e crítica, então, ou seja, dos quase todos os enredos aqui que a gente já, já viu pelo menos quatro três estão dentro dessa lógica de questionamento do que a gente está passando. Porém, eu acho que diferente do da terceiro milênio, que é uma perspectiva histórica da Independente Tricolor, também é uma perspectiva histórica e também sociológica, um pouco diferente da Moon, que é histórica, da Camisa, que é um pouco mais sociológica e da Morro da Casa Verde, que é totalmente religiosa, aqui na, na X9, essa ideia da Arapuca-Tupi está dentro de uma perspectiva sociológica e antropológica. Então, ou seja, a escola vai por esse viés para explicar o indígena, a causa, a luta indígena. Então, ou seja, não vai contar a história dos povos indígenas ou da luta do movimento indígena, mas sim os aspectos formadores da sua antropologia e da sua sociologia. Num vídeo, embora a escola tenha um release no seu site, numa apresentação do Enredo, que foi, acho que foi em 2020, acho que foi em 2020 a apresentação do Enredo X9, teve um vídeo que, que era um vídeo meio que narrado, que contava o Enredo né, da escola. E naquele vídeo tem um acerto que eu acho que dá para pegar o tom desse Enredo, que é a famosa... É, não, não é manifesto, mas a famosa fala do Ailton Krenak no Congresso, eu não lembro qual foi o ano, que ficou mais ou menos intitulada O é, um Indígena, que ele estava fazendo na verdade uma perspectiva, ele estava olhando para a Constituição Brasileira e ele estava se questionando, o indígena é de fato um cidadão brasileiro? O indígena brasileiro de fato ele se insere na narrativa do que é ser Brasil dentro da sua história, dentro da sua sociedade, dentro da sua construção econômica e política, ele faz essa discussão e ele vai pintando a cara dele de preto né, para lembrar o, o povo né, de onde ele veio. Então, ou seja, eu acho que, nesse sentido, a escola acerta. Percebam, a escola não está fazendo isso indígena a partir do que ela acha que é. Ela está buscando nas fontes, nas personalidades, na intelectualidade da escrita indígena no Brasil para justificar a sua, o seu enredo. Foi assim com a Ailton Krenak, foi assim ao tentar buscar, ou tentar não, de buscar a pauta do movimento indígena e trazer dentro para sua lógica de enredo. Então, na construção feita do vídeo, na defesa do enredo, é, existe uma coisa que eu acho que é bem interessante que a escola coloca que no ritual indígena a comunicação entre ancestralidade os xabãs, os espíritos da floresta e a terra que somos nós vai alertar, e a partir também do Deus Tupã, para os riscos que nós passamos a partir da nossa constituição enquanto sociedade, então, ou seja, a escola está falando desse desenvolvimento que não, não gerou desenvolvimento, né? foi um desenvolvimento bastante caótico, des acelerado em que gerou mais problemas para o meio ambiente do que necessariamente soluções. E assim a escola vai trazer a ideia de refazer essa aldeia, né, de a cura do caos que está no samba. Né? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, ó. Giro maracá, lágrima no olhar, esconde a lua cheia, tribo, ritual, cura para o caos. Reface a grande aldeia. Então, ou seja, a escola vai até o indígena até a sabedoria desses xamãs, desse, desse, dos vários povos que existem no Brasil, para refazer a aldeia dessa terra que não tem dono. Acho que aqui já, já deu mais, mais ou menos para entender o que a escola está querendo trazer. Então a escola vai, vai estar nessa lógica né, de natureza e degradação, de desordem e refazenda, de destruição e de reconstrução, e aqui também no sentido natural e eu diria até que moral também. Portanto, os povos indígenas, mas principalmente a sua sabedoria, passa por uma evocação, e aqui citando o vídeo, de arrumar a desordem que construímos, mas que no olhar indígena é de destruição e caos. Esse, acho que isso aqui é bastante é, representativo, principalmente para quem tem contato com a história e o movimento indígena aqui no Brasil. O que eu acho que é interessante é que aqui eu consigo enxergar. Uma, um diálogo do, do enredo da X9 com o da mocidade unida da Moca. Lá na Moca, a gente estava discutindo a decolonialidade e também, no caso lá, o, o que é a diáspora. Mas aqui, a X9 também está discutindo decolonia, decolonialidade. Ela está discutindo o que é esse olhar, esse olhar colonial sobre o indígena, perante o indígena, que foi se arrastando, se remodelando, se, é, se modificando ao longo do tempo, mas que sempre deixou o indígena como uma figura estereotipada, como uma figura que não tem alma, não tem voz, não tem personalidade, como se fossem todos iguais. E aqui eu acho que é o grande acerto também do enredo. A escola coloca que esse processo colonial deixou profundas marcas, Aí você pode estar dizendo, ah, mas você disse na aula passada que o anacronismo é um problema. Aqui não é um anacronismo, a escola que está justificando aspectos dessa sociedade que ao longo do tempo foi construindo esse estereótipo. E esse estereótipo foi construído a partir do processo colonial que deu nome ao indígena, que construiu o que é ser indígena, que até o próprio nome índio é um nome pejorativo. Então, ou seja, não tem como a gente, aqui nesse aspecto, não trazer para a lógica colonial, assim como o um aspecto da escravidão é, no Brasil. Então, ou seja, o indígena, dentro da X9, ele é protagonista. Ele tem voz, ele está narrando sua história, ele está buscando os seus aspectos. Por isso que é uma bela sacada a ideia do arapuca. Né? Arapuca, para quem não sabe, é uma, é uma espécie de... não de arma, mas é como se fosse uma armadilha. né? Você coloca um... Um, uma espécie de bacia ou de uma um arame, não sei, uma bacia com arames, né, vamos dizer assim, com madeiras e você coloca um pau e a, coloca ali um, uma comida algo do tipo o animal vai lá buscar na hora que ele for buscar você puxa o pau e ele vai ser preso, né ou seja, uma arma que ela não é letal ela não mata o animal ou uma pessoa e assim por diante então a escola pega esse arapuca e coloca numa perspectiva de unidade, né? uma perspectiva de a gente tem que enfrentar isso como coletivo, a gente tem que, não é só aprender com o indígena, a gente tem que estar ao lado do indígena, dos povos indígenas, para conquistar ou reconquistar refazer essa aldeia como o Samba disse. E aqui citando o vídeo da escola, a Arapuque está armada e neste ato não carece repressão. Não haverá censura, nem tortura ou escravidão. Façam valer a resistência. Então, ou seja, a escola está trazendo um tópico do movimento indígena, e aqui já encerrando, a X9, que é muito importante. O movimento indígena brasileiro buscou e continuará buscando até o fim é, espero eu até o fim, que não precise mais buscar essa pauta, que é de integração dentro da sociedade brasileira, a partir da soberania do que é a sua nação, né, assim no caso, né, os tupis, os tupis guaranis, os tupi na base, assim, por gente, suas várias declinações. É isso que o movimento indígena quer e é que, novamente, é isso que novamente a sinopse acerta, porque eles, a... O, quem fez a sinopse, né? que o Apoloni e o Igor Caneiro acertaram muito bem nessa leitura que o movimento indígena ele quer ser inserido dentro da lógica brasileira a partir da sua diferença. Quer ser, acima de tudo, ser reconhecido como um brasileiro, mas também ser respeitado dentro da sua cultura, dentro da sua organização. Por isso que é importante a ideia de demarcação de terras que está na logo esse índio atirando com uma flecha para o Congresso Brasileiro é uma luta de demarcação de terras indígenas. Então, ou seja, isso é muito bonito, isso é muito representativo também. A única coisa que eu fico aqui é no vídeo passado que eu fiz a X9 do Henrique, e eu ainda tenho essa sensação, eu acho que essa lógica do olhar, da lógica do popular e do antropofágico. Eu acho que o Henrique poderia ser só indígena. Não precisaria inserir questões de festas da unidade, de miscigenação, acho que isso faz o enredo ficar um pouco deslocado. Né? E aqui, lendo o release da escola, o desfecho do de Cili reflete a valorização de nossa arte numa releitura dos movimentos culturais e das manifestações carnavalescas comemorando este novo mundo e a sua verdadeira identidade. Então, ou seja, no Brasil, que fez a aldeia, a partir do, da centralidade do, dos ensinamentos dos indígenas, a gente vai trazer, né, engrandecer a nossa arte. Eu acho que isso não precisava, eu acho que o enredo poderia ser só indígena. E já bastava. E já estava maravilhoso. Eu acho que isso faz perder um pouco na narrativa. Que a escola está construindo muito bem desde o início. E que gerou um samba bastante também interessante. Um samba bastante curioso, eu diria. É gostoso de ouvir o samba da X9. Então, ou seja... Dois enredos nessa, dentro desse nosso vídeo aqui. Que são profundamente críticos. né? Que são profundamente assim, teóricos. Então, ou seja... Diferente do enredo, que a gente já vai agora para o enredo da Leandro de Itaquera, diferente da Leandro, a X9, a Estrela, e eu diria até que é a Mocidade Unida da Moca, elas construíram, elas pegaram, elas pegaram aspectos que existem dentro da sociedade, a mulher, o negro e o indígena, e a partir disso construiu uma narrativa, né? construiu ali vários eixos para a construção dos seus discípulos. Assim como a Independente Tricolor, mas ela pegou um ponto histórico, um ponto sociológico e construiu ali o seu enredo. A camisa, ela construiu a ideia da rezadeira a partir da figura da mulher, a partir dessas mulheres que ao, ao redor do Brasil continuam com essa ancestralidade. E a Morro da Casa Verde faz todo aquele xiré para contar, né, para mostrar a sua identidade com a escola. A Leandro vai para o clássico. É um enredo histórico, é um enredo narrativo. E é um enredo que tem. Eu diria até que ele é extremamente didático. A escola não ousa em nada. Ela vai contar simplesmente a história de Agotime, De Maria Mineira Naé. E assim por gente. Então, o um enredo da Leandro, no Equato os Tambores e no feitiço da Leandro, de Dalmé, As Terras da Encantaria, O Cortejo da Rainha Gege e os Segredos de Xelebatá. Acho que um. Eu não sei se é um erro não sei se é um erro, mas acho que no título poderia estar escrito Agotime. poderia estar é, já dizendo que vamos falar de Agotimi vamos falar dessa mulher que vamos dizer assim, não é reconhecida ou não, é, não está dentro da narrativa histórica brasileira então acho que aqui é um não sei, eu fico um pouco é um erro tão grande que não tem o nome da Agotimi, então acho que isso é, é, é um tanto quanto estranho, né e o Carnavalesco Amarildo de Melo eu acho que, antes de tudo, a Leandra de Taquera fez, ao longo da sua vida, 38 enredos. Desses 38 enredos, 10 foram dentro da ótica negra, né? dentro da, da lógica religiosa. Os três últimos enredos, né? contando com 2022, né? então, ou seja, esse de 2022, 2020, 2019, os três foram afro. Caboclo Batuba, lá em 19 um enredo um pouco mais genérico sobre a África e o Brasil em 2020 e esse sobre a rainha é, Agotime, né? na Agotime. Então, ou seja, mais do que nunca, a Leandro tá ainda dentro da sua identidade. Ela está querendo buscar nesse passado preto, nesse passado de luta, a sua construção histórica, identitária. Né? Eu acho que é assim... Vou contar aqui rapidamente quem é a Guchimi, né? O Na Guchimi, né? a princesa Gutime, a rainha Gutime. Ela foi rei, ela foi, rei, ela foi rei, esposa do rei Angongolo, é rei de Daomé. Daomé foi um dos principais impérios coloniais, no caso. Não coloniais, mas os principais impérios soberanos da África, ali no que a gente chama da Costa do Ouro, que onde, onde seria ali o Oceano Atlântico. E Daomé era um reino exuberante, né? Seja por, por, dentro da rota de comércio de sal ou na rota de comércio de ouro. Então, ou seja, era um, um estado rico e que tinha um soberano com várias esposas. E uma dessas esposas era exatamente a Goti. A Gongulo tinha dois filhos. Um era extremamente ambicioso, ele era visto como uma figura ruim, que iria destruir tudo que o seu pai construiu. E um era exatamente, o outro filho, era filho de Agotime e era mais novo. Agonglo vai ter uma visão do oráculo de que o seu filho mais velho de fato iria destruir tudo que ele construiu. E assim ele decide que quem vai ser o rei de Daomé vai ser o filho mais novo. Agonglo morre e, no caso, vai ter um golpe. O filho mais velho vai assumir o trono. Sendo assim... Ele que odiava a Gotimi vai acusar ela de feitiçaria, de ser uma mulher que mexe com cultos que não são, vamos dizer assim, legais, que são cultos que é, deturpam o que era a sociedade de Daomé. Então assim ele vai vender ela como escravo. O filho mais novo vai depois depor o seu irmão, né, vamos dizer assim, irmão de pai, e ele vai assumir o reino de Dalmé depois, e ele vai enviar várias comitivas para o Brasil para buscar sua mãe. Conta a história que a Gotimi nunca voltou para o Brasil. Então, sim, a gente não sabe muito bem. Mas também não se sabe o que a gente tem sobre o processo de escravidão no Brasil, porque todos os arquivos da escravidão foram queimados pelo governo brasileiro. Então, sim, a gente não sabe o que, que aconteceu de fato. Mas o, a história basicamente é isso. A escrava, vem para o Brasil quando ela vem para o Brasil, ela vai para a Bahia, Itaparica, e depois ela vai para Minas Gerais, onde ela vai trabalhar na, né, na extração de, de ouro, e ali vai buscar a sua alforria. Depois ela retorna para a Bahia, e lá ela vai ter exatamente as visões né, dos seus roduns, e ela vai chegar, então, na, no caso no Maranhão, São Luís, onde ela vai reencontrar o Geges, que é onde... Ela, de onde ela vem, e assim ela vai se consagrar como a rainha da Casa das Minas, a rainha do culto dos Voduns. Voduns está dentro da lógica de Xelebatá. Xelebatá é um culto, no caso, Laje Daomé, daumeano que aqui no Brasil teve, tinha ali essa organização no Maranhão. Xelebatá é um culto jeje, no Brasil ele é visto como candomblé Jeje, porque a gente tem o Candomblé Nagô e o Yorubá. O Jeje é totalmente oposto ao Yorubá e o Nago, porque não tem orixá, por exemplo. Não existe devoção a nenhum orixá na Casa das Minas. A Casa das Minas, o, 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 o culto de é um culto direcionado para as, os reis e rainhas da antiga Daomé. Então, ou seja, a Gotimi, ela fazia esse culto e, no Brasil, ela vai ser a grande mãe da Casa das Minas. Então, assim, vamos explicar agora o enredo da Leandro, né? No Equado dos Tambores e no Feitiço da Leandro, aqui é exatamente a Gotimi e o Tambor de Mina, de Dalmé, lá da África, até o Maranhão, a terra da Cataria, o Cotejo da Rainha Jeje, a Gotimi, e os segredos do seu culto, Chelei batal, acho que aqui deu para entender para quem não conhecia ou nunca ouviu falar de Agotime, né? Agotime não tem como lembrar gente, é assim é um, é uma ousadia da Leandro. né? Quando a gente ouve Agotime, já vem na nossa cabeça quem Beija-flor 2001, né? Que fez um grande discurso sobre a história da dessa rainha lá de Daomé, que vem aqui pro Brasil escravizada e depois retoma, né? O seu título se torna uma centralidade do seu povo aqui no Brasil então seja o, a escola e acho que aqui é um, é um é um acerto eu particularmente não gosto desse tipo de enredo puramente histórico né? que só conta os fatos e não dá uma devolutiva do porquê está sendo falado isso mas eu acho que é um acerto da escola no sentido de que ninguém provavelmente conhece a história de Agotime, já é uma história complexa de se entender então, a escola, acertadamente, vai explicar de maneira didática o que é essa saga. Qual é a importância dessa mulher para a história do povo preto brasileiro, em especial de origem jeje do Maranhão, lá no Nordeste Brasileiro. Então, ou seja, eu acho que nesse aspecto é um grande acerto. Acho que e também é um outro acerto o samba, né? O samba da da Leandro Staquera ele é irritantemente didático né? ele, vai, ele explica literalmente a sinopse é detalhe por detalhe, por exemplo soberano do reino de Dalmego, o time flow mulher tem a força ancestral, cultuava a fé aos seus uduns com muita luz em cada ritual, é o início né? aquilo que eu disse, por exemplo Maria Mineira Naê, que é quando ela vem aqui para o Maranhão, ela recebe esse nome dos seus uduns do Maranhão, do folclore e tradição a casa das minas faz nascer que é o até hoje, né? a Casa das Minas existe até hoje. E aqui citando a sinopse, nascia nesse episódio um dos elos mais fortes, né? que já é lá no Brasil, que uniam cada vez mais a África ao Brasil. Através de Agotime, trazendo sua fé e infinita sabedoria para cumprir sua missão, os tambores jeje ecoaram cada vez mais forte e renascer em terras longe de África a celebração aos Voduns aqui guardados. O segredo de celebrar no Feitiço da Leandro e no Quatro Sombores, adentramos a parceira Luz Samba, vamos celebrar a nossa maior missão. Falar de arte, fé e cultura através de nosso místico encantado e mágico enredo. Ou seja, a, aqui é justificativa. A gente escolhe esse enredo porque é um enredo que a gente sabe fazer. É uma proposta afro, é que é afro mesmo, aquele afro com A maiúsculo. E a gente sabe fazer isso, a gente sabe celebrar o povo preto. É isso que a Leandro está fazendo. Eu acho que é um enredo... Eu não sei como está estruturamente a Leandro. O samba é muito bom. O enredo é interessante, muito bem feito. né? Porque está ali contando um, um resgate histórico. né? Está ali colocando um, um personagem que, é nosso, que não é reconhecido no Brasil. Então, acho acho... Eu não sei como está a escola em, estrutura, em termos de estrutura. Mas, inegavelmente, esse enredo tem tá para explodir com a sua comunidade. Com a comunidade lá da Zona Leste de São Paulo. Então, esse aqui foi o enredo da Leandro. E agora a gente vai para o último enredo do Norte Sul, que é a Pérola Negra, o enredo o Mergulho dos Rios Sagrados em busca da cura do corpo e da alma do canavalisco Cancelmo Brito. Eu acho que a Pérola Negra tem. É, acho que é, é curioso. Isso, é, não sei se muita gente vai interpretar isso do, de uma forma positiva ou negativa mas acho que a Pérola Negra é uma escola que sabe lá no grupo de acesso. Eu acho que isso é inegável. Quando você menos espera, a Pérola Negra vai lá e te entrega um decílio campeão. Foi assim, por exemplo, em 2019. Né? Ninguém esperava que a Pérola Negra subiu, subisse e foi lá, simplesmente foi campeã do acesso 1. Então, ou seja, eu acho que a Pérola Negra Sabe disso lá no acesso. Eu acho que ela tem ainda precisar dar o passo para o especial. Mas aí não é o nosso caso aqui discutir isso. Eu acho que, além disso, a Pérola Negra não faz ritos convencionais. Ela, por exemplo, o Rio, que é o, o, o enredo de 2023. Não é Rio, não é sobre os rios. É o Rio em toda a sua, toda a sua sacralidade. É o Rio em toda a sua lógica sagrada, né? religiosa afetiva, de espírito, do corpo e da alma. É isso. É essa lógica que a perona negra faz. Então, ou seja, por mais que ela faça em um CEP, um biográfico, um cultural abstrato, acho que a escola sempre se direciona para algo que dê segurança, para algo que dê um retorno estético, que é algo muito forte na perona negra, né? alegoria e fantasia. E, ou seja, sem grandes rodeios, sem grandes firulas, sem grandes ousadias narrativas, a escola faz o básico muito bem feito. E é, e é basicamente isso aqui que a escola tenta trazer dentro da sua lógica dos rios, né que é uma forma muito semelhante. A gente pode dividir esse rio em dois aspectos. Um deles é esse sagrado do rio, e assim por diante, dentro da lógica histórica. Então, ou seja, como historicamente nós estamos relacionados com estes rios. Seja lá na Antiguidade, com a Mesopotâmia, com os hebreus... Com os egípcios, com os chineses, com os romanos, com os gregos e outros mais. Aqui na América também, né, com os aztecas, com os incas, com os povos é, amazônicos. Como que, historicamente, a sociedade lidou com os rios? Né? Como que a gente estava direcionado para eles? E citando a sinopse, né? O rio, os rios estão presentes nas antigas civilizações, nas manifestações do sagrado, nas religiões sendo a maior riqueza para as sociedades modernas, então, ou seja, até hoje o rio, ele tem que ser visto deveria ser visto como uma entidade como uma figura historicamente que tem uma narrativa histórica muito importante o outro ponto que a gente pode entender desse sagrado, é que esse sagrado está dentro de uma lógica antropológica ou seja, da leitura dos signos, das lendas, das relações e, principalmente, da identidade que estes rios moldaram para essas civilizações no passado e no presente. Um exemplo é o Egito. O Egito, até hoje, tem no Rio Nilo um simbolismo muito importante, uma localidade, uma centralidade identitária que, até hoje, está ali presente. Né? E, aqui, novamente, citando a sinopse, essa ideia do antropológico vai se direcionar ao religioso. O homem e os rios estão ligados pelo corpo e pelo espírito, pois o mesmo utiliza-se das riquezas oferecidas pelas águas que possuem o poder de alimentar, curar e purificar. Então, ou seja, essas duas ações interpretativas elas vão sustentar sua concepção do rio sagrado como algo a ser preservado pela nossa história e pela nossa identidade. E aqui e aqui já, já tentando entender o que, que vai ser essa lógica do, do enredo, eu fico um pouco confuso. Já vou logo aqui adiantar um, a minha interpretação é, final. Eu fico um pouco confuso de entender se é o um enredo que vai falar dos rios ou a importância das águas que saem desses rios. Porque acho que tem uma diferença muito grande. O rio, falar do rio, significa entender politicamente geograficamente, economicamente, socialmente, religiosamente, o que esse rio impactou. Mas existe uma diferença quando eu falo que as águas que saem destes rios têm um outro simbolismo. Estou agora criando o simbolismo da água que sai desse rio. Mas não é a mesma coisa? Não. Narrativamente falando, tem uma diferença. Porque quando eu falo das águas que saem destes rios... Eu estou falando que o que é importante não é o rio em si, é, a, é o que ele fornece. Não sei se deu para entender muito é, para quem está me vendo ou quem está me ouvindo. Então, acho que aqui, aqui citando o, a sinopse em si, a escola vai falar dessa questão histórica dos povos na África, em Ásia, Europa, e América, que estabeleceram sobrevivência a partir da existência, a partir dos rios, né? E, e assim a sua construção de sociedade. Depois a gente vai para o político, que a gente tem o de reverência, de como estes rios geraram mistérios e lendas, sejam religiosas ou não, em torno de si. Né? E aqui eu acho que tem uma parênteses que eu acho que é muito interessante, que estes rios da reverência, eles têm memória. Então perceba que nesse início a escola coloca o rio como entidade, mas depois ela desloca esse rio na água, e aqui no aspecto da memória, ao nos aproximarmos o sagrado e do divino, as águas dos rios nos dão saúde, vigor e longevidade. Embora seja um elemento milenar, carrega consigo muitas histórias, memórias e segredos sempre em movimento e nunca passa duas vezes pelo mesmo lugar. Então perceba que aqui a escola está falando das águas dos rios, não dos rios. O rio aqui ele se torna secundário, ele se torna um aporte. E o que importa é exatamente o que eu vou tirar dele, que é a água. E aí a gente chega no tempo presente, né? Quando esse simbolismo, né? Do religioso, do sagrado, ele é transposto para uma divisão do rio. Lá onde ele nasce, lá onde ele se constitui, na lavoura, no abastecimento, até chegar na nossa na nossa sociedade moderna. Será que a gente dá o valor para o rio? Quando a gente liga a luz, quando a gente pega um alimento tudo isso passou por água, e a água, na lógica da perona negra, veio do rio. Então, assim, necessariamente, toda a nossa constituição social sai do rio, sai da nascente. Pode ser que a gente nunca tenha entrado no rio na vida, mas a constituição do rio, né, dos rios, é, é necessária, é importante dentro de toda essa lógica. Tem alguns aspectos que eu acho que são interessantes. Um deles é, eu acho, que é o batismo de Jesus, né? Que está inclusive no samba, né? Eu acho que, inclusive, pelo que eu pretender, provavelmente será a comissão de frente da Perola Negra para 2022. Tem o aspecto da Nossa Senhora Aparecida, de Oxum, da deusa Ganga, que são os únicos elementos dos rios que são citados. Mas isso é uma coisa interessante: não tem nome de rio na sinopse, a escola não coloca nenhum nome. É ali presente, ela não nomeia esse rio, e ela também não, não nomeia, por exemplo quais são essas lendas né? o que, é que ela está buscando, então acho que o, um problema que eu consigo que eu tenho assim, infinitado quando eu li a sinopse pela primeira vez é qual é o foco dessa narrativa da Perola Negra Lá no Niabas, estava elogiando a Perona Negra até agora, que ela faz em Rios, que tem toda uma construção, toda uma segurança? Sim. Mas acho que a escola está nisso ainda. Mas acho que faltou deixar um pouco mais explícito, eu acho que na Avenida a gente vai ver isso talvez melhor, qual é a centralidade, qual é o foco narrativo que a escola quer trazer com esses rios. Porque se a escola for, no final, falar da água, então não é rio necessariamente sobre rio, porque tem muita coisa que vem de lagoa, né? Muita da água, muitas das águas que a gente tem são de represa. Então, seja não necessariamente o rio é o único ponto de pertencimento. Do, de tudo isso que a escola está defendendo. A gente tem lagoas, a gente tem mar, por exemplo, oceano e assim por diante. Então, ou seja, tudo isso que a escola está falando poderia ser transposto para qualquer generalização da água, que é o enredo da perucha e o enredo da, da mancha verde, né? E aqui é terminando lá com a sinopse, a escola diz: as águas dos rios nos banham, nos encantam através da fé, do encontro com o divino, fonte de alimentos e riquezas. Mas também nos fascina pelo movimento que faz com a vida passa a correr em seus afluentes, na busca da força, da energia, da purificação, da cura e fortalecimento da alma. Então, ou seja, é a água no seu aspecto científico, né no seu aspecto, que é o título da né da alma, né de curar o corpo e a alma. Então, ou seja, às vezes, dentro do Lenda Sinopse, e até ouvindo o samba aqui, eu acho que é, a narrativa do samba é um pouco confusa, é como que isso vai estar tá colocado na avenida. Vai ser rio? Vai ser água? Vai ser os dois? Vai ser a influência que um tem para o outro? Ou como a água é, é essencial para nossas vidas? Ou o rio é essencial para nossas vidas? Porque assim, se, ela, se a gente for pensar a lógica da alimentação, o essencial é a água, não necessariamente o rio. Então, ou seja, é confuso. Eu acho que a escola poderia ter... E eu acho que com certeza vai fazer, né? porque isso aqui foi apresentado lá em 2021, né? O 2020. O de si vai ser agora, em 2022. Então, acho que muita coisa deve ter mudado, acho que isso já deve ter sido ajustado para a escola, mas fica aí esse ponto de questionamento, né? de indagação de como vai ser essa proposta da Pérola Negra sobre água. Novamente, eu acho que a Pérola Negra tem sim condições de subir, mesmo com um enredo que, aparentemente, tem ali as suas coisas dúbias, mas eu acho que a Pérola Negra, sim, tem condições de subir, porque, como eu disse, é uma escola que, ironicamente, sabe muito bem os caminhos para o Grupo Especial. Então esse foi o nosso episódio de hoje, encerrando o Acesso 1. Semana que vem a gente vai falar do Grupo Especial, um grupo que todo mundo gosta de ouvir opiniões, né? Semana que vem vão ser, se eu não me engano, quatro escolas, né? Tucuruvi, Colorado do Brás, Manchavê, Tom Maior e Manchavê. Então, essas são as escolas da semana que vem, a gente começa o Grupo Especial. Esse foi o nosso episódio de hoje. Qualquer coisa, é, só um apanhado, né? Eu acho que no grupo de acesso 1, a gente tem quase todos, quase todos não. Todos os enredos são muito bem feitos. Alguns têm problemas narrativos, alguns têm problemas ali de foco, mas todos eles são muito bem feitos. Eu destaco o enredo da camisa, o enredo da estrela do terceiro milênio e o enredo da mocidade nina da Moca, eu acho que esses três enredos são muito bem feitos. Tem ali uma, uma pegada muito audaciosa. O da X9 também é muito bem construído. O da Independente tem ali seus problemas. Também é, tem uma defesa muito boa. O da Leandro, ele é historicamente falando, ele está muito bom, muito bem defendido. E eu acho que os dois enredos que eu ainda tenho um pouco de dúvida como vai ser desenvolvido é o da Perola Negra e o da Morro da Casa Verde. Mas aí, gente... Só dia 21 a gente vai ter a resposta para isso tudo. Não deixe de seguir a SASP nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook e outras coisas mais. E é isso, gente. Até a próxima. Nunca esqueça. Ah, este sábado, sexta, sábado, domingo, estaremos lá no AMB para mais, uma final de... mais um final de semana de ensaios técnicos. Estarei lá no sábado nas lives da SASP no Facebook. É isso, gente. Até mais. Até a próxima. Nunca esqueça. E nunca deixe de sambar.